0: Bienvenidos a este subpodcast, yo soy John John y esto es De Vagos y Dementes. Todavía recuerdo cuando era niño y hacía cosas nuevas por primera vez. Esa sensación de ir aprendiendo algo nuevo para mí era increíble. Cuando me mandaban a las tortillas solo y me quedaba en las maquinitas disque jugando Street Fighter o la maquinita esta de los Simpsons. Según yo, y por primera vez me sentía súper rebelde. Y es que no había nada que se resistiera a mi mente inquieta y más cuando nos contábamos todos los primos, que era normalmente cada 15 días, en la casa de la abuela, en la casa de la abuela que vivía en, en Tula, en, en Hidalgo. Esas ganas que todos teníamos siempre de explorar, de conocer, éramos unos escuincles aventureros, latosos y estábamos dispuestos a vivir esas experiencias que alimentaran ese deseo, que alimentaran esa energía que traíamos como, como escuincles latosos. Eh, estas, estas aventuras que pasábamos o que nos divertíamos... Wow, fue, eran, eran increíbles porque nos descubríamos cómo, cómo, cómo jugábamos la habilidad que tenía uno para unas cosas, la habilidad que tenía una de mis primas para otra. Eh, la primera vez que me descalabró una de mis primas, que justo le atinó justo en la frente de, 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 de mi cabeza para descalabrarme. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Ya te puse a pensar, ¿verdad? Muchas cosas de nuestra vida cotidiana las hacemos ya por inercia o por rutina. Quizás lleves meses o años levantándote temprano para ir a trabajar, que a lo mejor ni te acuerdas si te eligieron a ti o tú fuiste quien los eligió a ellos. Y es que aquí es donde entramos en el tema del día de hoy. Hacer algo por primera vez. Tu primera vez. El hacer algo por primera vez genera un montón de emociones. Desde el miedo, que es el principal, hasta la emoción, los nervios el que te dé pena que te critiquen, el que va a decir la gente, se van a burlar de mí. En mi experiencia, eso es lo que me pasó, porque no tenía el control ni la certeza de lo que pasaría. Les voy a poner un ejemplo de, de, de ese tipo de experiencias que tuve y toda la mezcla que tuve en, en todas en una sola. Hace muchísimos años trabajaba en una empresa italiana. Eh, yo llevaba eh, el marketing de la empresa eh, aquí en México. Entonces lo que yo hacía era que todo lo que se lanzaba en, en Europa eh, tenemos que replicarlo aquí en México, pues dependiendo el, el mercado, dependiendo las, este, la temporada y todo esto. Bueno, eh, cuando yo entró a esta, a esta empresa, el curso de inducción era en Parma, Italia, donde estaba justamente la fábrica y el corporativo de la empresa. Díganme qué empresa los manda de, de curso de inducción o de bienvenida a Europa, que si sí las hay, no, si sí las hay, no voy a decir que no, pero no todas te mandan, no todas te mandan por allá. Bueno, entonces, estando de aquel lado, pues yo me iba solo y la verdad es que justo, justo en ese año cuando empecé en esa empresa, eh, era mi primer viaje internacional y solo. Me encanta estar solo. Me gusta muchísimo estar solo. Disfruto mucho estar solo. Eh, estar en silencio es algo que también me, me apasiona demasiado. Eh, pero aquí se juntaban dos cosas eh, cuando tenía que, que hacer este viaje de, de inducción. Era que mi hermana estaba justo por tener a, a mi sobrina y eh, ella estaba programada para que le hicieran cesárea. Le hicieran cesárea, entonces eh, yo, yo me iba un día y mi hermana, mi hermana movió, movió su, su programación de, de parto para que eh, yo conociera a mi sobrina y al día siguiente yo me iba de viaje. Así que por ahí mi sobrinita de este, a estar escuchando este, este audio. Besotes. Eh, y lo que viví al día siguiente, pues el viaje era internacional, como les comentaba, era en la noche. Yo iba con los nervios, no sabía, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, pero yo iba con todo mi miedo, yo iba para allá. Eh, yo tenía que estar a las 9 de la mañana ya en el corporativo, ya para presentarme, estar en la junta de inducción, conocer la fábrica, conocer todos los productos que, que, con los que trabajaba la empresa, conocer todo el proceso. Entonces yo tenía que hacer eh, mi, esca mi escala en Bolonia y de Bolonia tenía que irme a Parma en tren. Llegué a Boloña todo tranquilo. Yo llegué a Bolonia como a las 10 de la noche. Eh, no sabía no sabía hablar italiano. Hasta la fecha creo que hablo un 10 de italiano que casi no es nada. Pero digo el, el inglés es, era, es básico por allá entonces no había ningún problema. También había instrucciones en español por las personas que no hablan inglés. Y hay gente que te ayuda también. No son, son muy amables de aquel lado que prefieren que les hables en español a que les hables en inglés. Los italianos son un poquito celosos en ese aspecto. Bueno entonces llegué a las 10 de la noche tomo el tren hacia, hacia Parma, pero los trenes en, en, en Italia, tienes que fijarte exactamente cuál es el tren que vas a tomar y cuál es la dirección, porque si te equivocas, vas a perder mucho tiempo, vas a perder mucho dinero y es un enredo estar en los trenes de, de Italia. Total, que yo ya voy hacia, hacia, hacia Parma, ya eran casi las 12 y media del día, de la noche, casi la 1 de la mañana, y en el vagón solamente iba una chica leyendo su libro, que traía muchísimas maletas, creo que... Eh, iba de mochilazo o iba, de, o iba de, de camping, no sé de qué iba, e, e iba yo. Solamente éramos los dos en ese vagón. El vagón estaba muy frío porque aparte era no era de primera clase, tuve que apagar uno de segunda. Y entonces los asientos no eran, no eran este, acolchonaditos, eran literal de, de plástico y pues hacía un frío inmenso porque aparte estaba nevando. Bueno, entonces pasaron como... 20-30 minutos... ...y yo decía... ...bueno, pues que todavía no llego... ...yo venía viendo mi mapita... ...todavía no tenía... ...en ese entonces no tenía yo... ...un celular eh, tecnológico... ...como lo tenemos ahorita... ...no tenía un smartphone... Eh, ...yo venía viendo mi mapita... ...y yo pensé que ya me había pasado... ...de la... ...de la, de la estación... ...pero no... ...ya afortunadamente ya... ...ya vi que, que me faltaban dos estaciones... ...entonces... ...ya cuando yo llego ya a Parma... ...pues ya eran casi las... 3 de la mañana... 4 de la mañana... ...yo bajo de la estación... Tenía que bajar unas escaleras como si fuera un túnel, no había nadie en la estación, entonces yo traía un miedo impresionante, dije me van a hacer algo y si me pasa esto y si me roban y si pierdo la maleta y si no llego y qué voy a hacer y si mejor me espero y mejor eh, me quedo aquí en la estación o voy al hotel y, y llego al día siguiente directo a, 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 la, a la oficina del corporativo. No porque ya me estaban esperando en el hotel, si no me reportan en el hotel, van a, van a pensar muchas cosas. Bueno, total que salgo de la estación, le pregunto a uno de los taxistas que está ahí en la estación cuánto me cobraba al, al destino donde iba, al hotel donde iba. No me acuerdo totalmente cuánto era lo que me iba a cobrar, creo que eran como 15 euros, 15, 16 euros. Dije, no, pues esto está muy caro. Aparte creo que ni traía cambio porque no me, no me habían dado aviáticos en efectivo, lo traía en la tarjeta. Eh... ¿Y por qué no? Jonathan se aventuró a irse caminando de la estación del tren al hotel. Todavía tras de que traía miedo, no quise pagar esos 15 euros porque aparte no traía tanto dinero en efectivo. Eh, y me fui, me fui caminando. Yo, mi mochilita, mi backpack y una, eh, la mochila que, que arrastras. Viendo ya, viendo en el mapa bien más a dónde iba, dije, no, pues no está tan lejos. Son unas cinco o seis cuadras a donde voy a llegar. Sí, pero estas 5 o seis cuadras eran sobre un, un, un río que tenía el, eh, que hay en Parma. Entonces yo que iba caminando sobre la calle y a mí se me hicieron eternas. O sea, eternas. La, estaba, eh, acababa de nevar, eh, ya no estaba nevando, pero sí estaba un poquito mojado el piso, resbaloso también. También eh, si saben que van a viajar y saben que va a haber nieve, por favor llévense eh, calzado adecuado para, para la nieve porque me he dado unas resbaladas que bueno. Eh, total, que llego al hotel... Pues ya, total nada más, eh, pues para esto ya casi eran las 7 de la mañana, o sea, todo lo que había hecho, eh, la verdad que ni tenía hambre, era más el miedo que tenía de lo que me fueran a hacer o que me fuera a pasar. Que llegué nada más eh, a dejar maleta, a deshacer, a deshacer maleta y a bañarme, a darme un chopuzón e irme a la, a, la, a, la, a la junta, al corporativo, porque aparte ahí ya tenía un jet lag. Entonces ya tenía el, el horario totalmente disperso, ya lo tenía todo mezclado. Y pues esa fue la, la primera experiencia que tuve llegando a, a, a Parma, Italia, sin... sin bueno, más bien con tanto miedo y con, con, con tantas cosas que pensaba que, que me iban a pasar. Esa fue mi primera experiencia viajando, mi primera vez viajando, eh, viajando solo y a un lugar que totalmente ni conocía. Ya después, pues ya poco a poco fui agarrando luego, luego confianza. Ya saben cómo son los latinos. Eh, estuve por aquel lado como dos, tres semanas. Entonces yo llegué súper, súper a gusto. Ya llegando a México, pues ya. Eh, si sí se extraña México cuando, cuando regresas, lo primero que quieres hacer es irte a los tacos de al Pastor. <risa> y es que después de haber vivido esto, llegué a la conclusión que muchas veces frenamos nuestro camino precisamente por eso, por el miedo a intentarlo, por el miedo a, a, a no hacer las cosas. Hoy vamos a platicar y nos vamos a adentrar a saber cuánto no intentarlo nos frenará y cuánto nos impulsará si sí lo intentamos. Todo esto desde el amor, el amor por vivir y el amor por crear. Hoy tenemos una visita muy interesante. Es una persona muy directa, analítica, es buen ser humano, es muy buen amigo mío con el que viví muchísimas experiencias. Muchas de estas son las que hice por primera vez y fue el que me, él fue el que me movió a, a hacerlas y por eso quise invitarlo para tener otra visión, para tener otro, otro, otro concepto, para tener otra vista de lo que es hacer las cosas por primera vez. Hoy está con nosotros Guillermo Ruiz, o mejor conocido como Meme. <risa> 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 que onda, Memo, muchas gracias. Y de cídermente.
1: Hola John John, cómo estás? Pues primero gracias por, por la invitación eh, a este tu, tu bonito podcast, cómo no. Este tu nuevo proyecto que que wow me sorprendió. Este me sorprendió este ese proyecto que está, está muy padre está muy padre. Muchas pues, gracias.
0: Gracias gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Hace cuántos ya cuántos años nos conocemos ya? Platicar a la gente qué haces a qué te dedicas. Si estás soltero, nos dejas tu número de teléfono para que te busquemos. Nada, no es cierto.
1: Ok, bueno, pues de conocernos, ¿qué tiene? Este sería el ya seis años, ¿no? Cinco años y cacho, van. Contando este, serían seis años. Oye, se pasan de volada, ¿no? Muchísimo. Ah, está, está cañón. Bueno, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Eh... Trabajo, soy muy godín, ya sabes. Este, trabajo para eh, proyectos en tecnologías de la información. Ahorita es para una cadena de supermercados muy grande. No sé si podemos dar marcas, entonces este, lo dejamos así, ¿va? <ríe> eh, bueno, estamos pa trabajando para, para ellos desde, desde casita, por la sana distancia. Este, entonces, pues, me dedico, ya, ya no ya no plancho, ya no lavo. Este, ya todo es aquí en casa, ya el, el uniforme es... este. En pijama, ¿no? Entonces
0: ya. Oye, como el clásico, ¿no? Que estás en chanclas, pero de la cintura para arriba, camisita y corbatita, ¿no? ¿Eres de esos o, o ya no?
1: No, obviamente. No, no pongo la cámara. <risa> Empezando desde ahí, no, 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 no. ¿Para qué quieres? Exacto, no, no, no. Yo sí, yo de plano sí no pongo la cámara. ¿Por qué no? Ya ves qué pinche peinado que me aparece en la mañana. Como un sí. nido de cacatúa, entonces
0: de cacatúa, me imagino. Oye, pues ya ya sabes de qué trata, de qué trata de vagos y de mentes, son es una función fusión entre eh, experiencias de viaje y experiencias de vida y te quise invitar a ti porque el capítulo de esta ocasión se llama tu primera vez. Muchas veces hacemos eh, muchas cosas desde nuestra por por primera vez. Eh, con miedo, eh, con incertidumbre, con emoción, con tristeza. Pero primero vamos a entrar en hablando en, la, en las experiencias de viaje. Tú por tu trabajo me imagino que también has tenido experiencias de viaje o de forma personal eh, también has viajado. Cuéntanos un poquito, un poquito de esas experiencias, si las has tenido, te gustaría tenerlas, qué te ha dejado ese tipo de experiencias viajeras.
1: Uh, fíjate, de, de trabajo en efecto eh, fue en, en Danone cuando estuve en Danone. Ah, ya dije la marca Gol, perdón. <risa> no, bueno, estuve trabajando este, para ellos eh, y sí hubo varios viajes. Eh, fueron local, uh -huh. en territorio nacional, eh, Monterrey, Villahermosa, que en Villahermosa casi muero, eh, en Guadalajara, eh, fue en Toluca, digo, está aquí cerca, pero pues también cuenta, ¿no?
0: Todos, todos. Fíjate.
1: Ajá, fíjate que en Guadalajara me pasó algo bien, bien fuerte en ese momento. Bueno, aparte, a Guadalajara yo fui súper enfermo para empezar. El día que, que partí me avisaron el mismo día, me avisaron en la mañana de, ¿sabes qué? Te vas a las 4 a Guadalajara y yo estaba súper enfermo, temperatura, gripa, estaba mal, uh -huh. mal, de plano mal. Y sí fue como de, chale, les digo, ¿no? no les digo que sí, pues sí, tengo que ir, no es trabajo. Entonces me fui súper enfermo, llegué allá, hacía calor, y yo con un frío, yo tapado, yo así de... Eso me hizo, número, número uno, odiar los viajes enfermo, así, o sea, sí fue fue la primera vez que nunca viajé así de enfermo. Hablando de tus primeras veces, fue la primera vez que viajé así de enfermo a algún lado, por trabajo. Bueno, esa, vez, esa, esa misma vez creo que de Guadalajara me, me dejó dos lecciones grandes. Esa, que es horrible viajar enfermo, de verdad, y más por obligación. Y dos, eh, esa vez extrañé muchísimo a mi familia, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste fuera?
1: Eh, por viaje era como un mes más o menos. ¡Guau! Wow. Casi era un mes, eran tres semanas, de tres semanas a cuatro semanas. Por las de implementación, soporte pues implementación y hay un rato de estabilización, era prácticamente un mes. Era de tres semanas a un mes en Guadalajara, fue... Creo que fue un mes, tres semanas, bueno, por ahí, más o menos. Ajá. Eh, y sí, si, y justamente estando estando enfermo y, y todo con temperatura, media temperatura, en la noche me la tiene que bajar yo solo, <risa> sin, sin albur ni nada.
0: La calentura solita.
1: Exactamente. <risa> sí, por eso dije sin albur, pero salió, exacto, yo solita. Este, y pues sí, mis, fíjate que hay mis acordarme, ¿no?, de... Eh, justamente en los momentos en que estaba, que estaba enfermo y, y muchas veces en casa te, te ayudan. Entonces sí fue, sí fue como feo. Fue feo y sí me hizo como valorar mucho a, a mi familia desde, desde ese primer momento. En ese viaje de Guadalajara.
0: Ok, ese, creo que esa yo nunca he viajado enfermo, fíjate. O sea, cuando he viajado me, sí me han dado nervios o me ha dolido el estómago o... Una visita me subí a un avión eh, un poquito mareado de tanto alcohol que tomamos. No sé, mm. pero creo que ha de ser peor subirte enfermo a un avión, ¿no? Porque además de que te puedan dar nervios porque no sé si te tengas miedo al avión o no. Eh, esa... esa, esa pesar... Ese malestar. Ah. Sí, si mundo...
1: no. Ajá, es, 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 es horrible. Y más tienes temperatura, Poleto. Si vas de tos o gripa... Eh. Igual y Bali no es tanto, ¿no? Pero con temperatura, cuerpo cortado, gripa. Oye, no, ese,
0: no. qué otra has tenido. Me comentaste que bajaste a Guadalajara a, que casi, que, casi te ibas a morir en dónde? ¿En Villahermosa?
1: Ah, este fue un, ajá, una implementación en Villahermosa, rumbo a palenque. Fue el primer fin de semana que teníamos como libre entre comillas de, de todo el tiempo que estuvimos ahí. Y el equipo decidió ir a, a Palenque. Dijeron, pues, como este fin de semana no vamos a dar soporte en el sitio, pues vámonos a Palenque. Eh, ¿Te acuerdas de Cristian? Yo estaba ahí con Cristian justamente. Nos, él y yo nos quedamos porque la noche anterior nos tocó turno de la noche. Nos quedamos, nos quedamos trabajando nosotros y, pues, al día siguiente, eh, ellos se fueron desde un día antes. Se fueron un viernes. Nosotros trabajamos ese viernes este, cubriéndolos. Pero, pues, quedaba el fin de semana desprotegido, sábado y domingo. Eh, se fueron ellos el viernes, total nos dijeron alcáncenos, ahí tienen un coche, pues alcáncenos acá, ¿no? Entonces ya nos, entonces se fueron todos, ya mi jefe nos dijo, güey, este pues alcáncenos para acá, ahí tienes el coche que renté, vénganse para acá y entre que sí, que no, pues me convenció también Cristian, me dijo, ándale marito, vamos, vamos bueno, pues <risa> habíamos cenado pizza la noche anterior nos quedó creo que media pizza y dijimos, güey, ¿qué desayunamos por la pizza en el camino? Pues chingue, su madre, nos dormimos Así como nos despertamos como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ahora levámonos vámonos para llegar bien a Palenque porque eran creo que 3 horas algo así de camino.
0: Para que no nos dé sol.
1: <risa> haz de cuenta, haz de cuenta, porque mi piel este rubia no lo aguanta. Entonces pues no, no me quería arriesgar. Total que ya fuimos, ya íbamos desayunando en la carretera, había neblina, trailers, todo. En un momento que casi morimos fue al intentar pasar un trailer. Lo intentamos pasar había neblina, no vi, no vi ningún coche, lo intento pasar, cuando ya voy llegando así a punto de pasarlo, viene un sur en el sentido contrario, o sea, yo, yo pasé al carril este, de los coches que vienen, era una pista de dos caminos, de ir y de regreso, pero no había visto nada, pero por la neblina no alcanzaba a ver tanto. Entonces dije, sí, sí alcanzo, le empiezo a meter, ya lo voy acabando de pasar de pronto vemos que viene así el zulo de frente sin luces, sin nada, o sea lo vi así de, una cuestión de segundos, o sea, medio frené, obviamente el, el tráiler se siguió porque no lo alcanzaba a pasar Ajá. se siguió el tráiler y yo así como como toreto acá, me, me metí acá detrás del tráiler y pasó el coche hecho la fregada del zulo. entonces Cristian y yo fue así de como, como ratoncito nos empezó a tirar el corazón y fuimos tras el tráiler ¿no? y nos, nos quedamos así de ¿lo viste? sí, sí lo vi y un momento de silencio. Ajá. O sea, ya después nos empezamos a reír de, no mames, casi nos morimos, sí, que no sé qué. Pero no acabó ahí la cosa.
0: Ok, a ver.
1: Con la neblina, ya cuando estábamos por llegar a Palenque en la última caseta, ya ves los anuncios que dicen caseta, 500 metros, caseta, un kilómetro, ¿no? Ajá. Vimos el letrero, ah, bueno, ahí viene la caseta, ¿no? Ahí venimos, este, bien, ni siquiera venimos tan rápido. Ahí es donde di, me di cuenta que los GOL no son buenos coches. Por favor, no compren un GOL para ir a carretera.
0: Ok. Este, sí.
1: <risa> sí. Eh, veo la caseta, eh, ya estábamos como a 500 metros, medio kilómetro. Lo alcancé a ver la caseta. Según yo, iba empezando a frenar. Solté el, el acelerador y empiezo a meter el pie en el freno. Y lo voy metiendo, y lo voy metiendo. Y llego al fondo y el coche sigue igual, y sigue igual. Y yo así de, madre de Dios. Y me dice, oye, ahí está la caseta. Ahí está la caseta, por favor. Frena, frena. yo, güey, es que esta madre no frena. Le digo, mira, se asoma a ver mi pie. Mi pie estaba al fondo, pero por la neblina y las llantas, o sea, las llantas se bloquearon. Y así nos seguimos, deslizándonos por la carretera. Y sí fue de güey. Él agarró y puso el freno de mano por instinto para frenar. ¿Ah? Tampoco hagan esto, por favor, porque el coche se empieza a colear.
0: Sí, por la velocidad que llevas.
1: Exacto, se empezó a colear el coche y entre nos vamos a estampar entre con las llantas bloqueadas ir moviendo el coche para que no se no nos volteáramos. O sea, estuvo estuvo fuerte, pero total que llegamos a la caseta así justito se frenó el coche en la pluma, justito así va así frenándose. Este pasa... ah, los de, de hecho, los de la caseta cuando vieron que veníamos muy rápido había como 4 o 5 en la caseta. Nos echaron a correr y nada más quedó arriba el, el fulano este que atendía la caseta. Ajá. Ya cuando llegamos así, los dos así de... ¿Cuánto va a ser? Exactamente, exacto. Ya no, pues como 20 pesos. Ah, gracias, bye. O sea, por eso casi morimos allí, este, rumbo a palenque.
0: Wow, esa es eh, una experiencia muy fuerte Creo que sí la viviste para juntarla ¿eh? Yo no, no sé qué, me hubiera, qué hubiera hecho yo Una, sí, no, a mí no me gusta manejar Entonces eh, yo no sé qué hubiera poco? ¿Ah, ¿De verdad? <risa> <risa> De hecho yo si sí hubiera ido al volante y, y, y cómo coordinarlo Y la otra como copiloto No sé qué hubiera hecho o sea, es, mmm, La verdad está admirarse esa experiencia
1: gritar como, gritar como Flanders con las cortinas púrpuras ¡Ah!
0: El repito rojo clásico para hacer señas de que.
1: <risa> no, sí estuvo, estuvo interesante. Digo, creo que hay gente que ha vivido más fuerte, pero ahorita en carretera que yo he manejado es como que la más, la más fuerte, ¿no? Que donde dos veces casi nos, nos estampamos.
0: Wow. Oye, entonces, esas son experiencias que tú has tenido de, 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 trabajo. Y a modo personal, ¿has tenido alguna experiencia viajando? Creo que, según yo mal, no mal recuerdo, tuviste una en un crucero.
1: Así es, de hecho. Es correcto. Fue el primero y hasta la fecha único crucero que, que he tomado. Creo que es interesante como, como experiencia, fíjate. ¿Te gustó? Eh, el sí, No sé si la volvería a repetir. Sí me gustó, pero no sé si la volvería a repetir. Da ¿Por qué? Ajá. Eh, bueno, para empezar fue un, un este crucero que salió en Cozumel. Ajá. Por lo tanto, llegamos primero a ¿A, este ¿A Cancún? Ajá, pero fue eh, Playa del Carmen. Okay. Llegamos a Playa del Carmen, estuvimos ahí el viernes, porque salíamos el sábado, me parece. Uh -huh. El viernes llegamos este, todo bien, este, que, que tomamos un poquito, ya sabes, bla, bla, bla. Nos fuimos a enfiestar yo, mi hermana. Ah, para eso este viaje fue como también una primera experiencia con toda la familia. Porque fue la familia, eh, bueno, mi familia, y fue la familia de mi cuñado. O sea, era la primera vez que viajamos con tanta familia, ¿no? Nos, al menos con no
0: suegras pensé. también.
1: Exactamente. Okay. Con suegras y con suegros.
0: Ok. Eh,
1: fue la primera vez. Estaban los hermanos de mi cuñado, este, un, un primo que tienen, bueno, nosotros. Eh, y una noche antes de partir, eh, pues tomamos tequila, nos fuimos a enfiestar un rato y pues todo bien, ¿no? Todo relax, todo chido. Cuando se fue mi, mi colic, que es esta Jinzi, que es la hermana de mi cuñado, está uh -huh. Jinzy, me dice: Ya me voy, ya me voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Bueno, ahora le va. Yo te acompaño. No, 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 yo me voy, yo me voy. Ya sabes que uno es borracho, es invencible y es bien chingón, ¿no? Se siente conciencia. Entonces.
0: Su...
1: <risa> Exacto. Entonces, <risa> entonces ya, este, yo dije: No, pues la voy a seguir, ¿no? Y tal cual le iba caminando, por pues así como en zigzag. Yo dije: No sé qué chingas ves esquivando, pero pues ella va ahí caminando. Fue en zigzag. Llegó al hotel, yo iba tras de ella... Ya cuando vi que se metió... Me aseguré todavía, ¿no? Me fui a la puerta del hotel... Y ya me asomé así mi cabecita... Y ya vi que iba derecho por las escaleras hacia su cuarto... Dije, ah, ya llegó, ya no se mató, chingón... Ah. Entonces ahí voy de regreso y ahí voy yo... También como ella, fui caminando también de, de zigzag Dije, bueno, ¿qué pedo ahora soy yo? Entonces, total, ya llegamos... Ya llegó atrás al lugar... Y fiestamos un rato a mi hermana... Un primo de mi cuñado y yo... Okay. Y al día siguiente para ir a tomar el ferry a Cozumel, mi hermana y otra, otra chica que se enfiestaron con tequilas, este, que salud y salud y caballito y no sé qué tanto, iban de Dios, ya por favor, trágame, escúpeme, este, o sea, iban mal. Ves que el ferry que cruza de, eh, bueno, del camión a Cozumel dura como unos 20 minutos. 20, 25 unos, minutos, ajá. Más o menos. Pues sí, imagínate, Imagínate, iban súper crudas, súper con el malestar, o sea, mareadas todavía. Iban haciendo la cinta recargadas de enfrente, rezando así de, por favor, Dios, ya, 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 que lleguemos, ya, lleguemos. Y ya sacándoles fotos. Y no, chingada, déjame en paz. Y yo, ah, pero qué tal la noche, ¿verdad? Qué tal la noche, qué tal los tequilitas. Eh, eh. Exactamente. Sí, no, entonces ese, ese, esa parte de para ellas fue, fue como fatal. Total que ya tomamos el... El crucero, el crucero primero eh, salió hacia Mérida para Progreso, para Puerto Progreso. O sea, hizo como que de abajo como que subió y regresó un poquito a Mérida porque salió de, eh, de Cozumel. Entonces subió y, y llegó a Mérida, ¿vale? Luego regresó hacia Belice, de ahí fue un viaje hasta Belice. Uh -huh. En Belice tuvimos este un, un tiempo para que la comida, que ver si te que querías comprar algo, bla, bla, bla y, y un poquito de esparcimiento, ¿no? Eh, ya después de ahí fue el, el paso más largo porque fue hacia Roatán, hacia Honduras. Uh -huh. Es una isla que estaba cerca de Honduras. Sí. Fue el tiempo que más estuvimos en, en, en el mar, sin, sin tocar tierra. Fue creo que un día o dos días enteros, entonces imagínate, ¿no? Entonces esa fue la primera vez... Un número uno que me bañaba en un barco, ¿no? Porque, digo, te has bañado, pedo, pero no es lo mismo, o sea... Sí, sí. Entonces, era la primera vez. También la primera vez que dormí en un barco, ¿no? Tanto tiempo. Porque aparte el camarote la tenía dos camas, pues, abajo. Y en donde yo me dormía era una cama plegable arriba. Entonces, era como que cama secreta. ¿no? Entonces, ya la bajaba y la subía. Entonces, era todo un show. Entonces, era, era, fue bastante interesante.
0: Y, y esto que nos cuentas, ¿te da, te, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la emoción que tenías? ¿Te dio miedo? ¿Te, te daba como el ese rush que te da? Eh, ¿Te sudaban las manos? Eh, okay. A ver, esa risita creo que por ahí indicó algo. Creo que te sudan las manos, ¿verdad?
1: No, 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 para nada, nada, para nada. Solo son muy expresivas, ¿no? no, no. Ok, ok. Solo hacen de notar cuando estoy este, ansioso, nada más.
0: Pero solo en tus manos, no lo <risa> notas a los demás.
1: Pues vemos, ¿no? Creo que no. Creo que no.
0: <risa> Oye, entonces me dices que no, que no, no, no sabes si volverías a, a, a viajar en crucero. ¿Por qué?
1: Mm, mira, creo que el hecho, bueno, número uno, la, la alberca que era salada, yo no sabía eso, fue la, la primera vez que lo noté. Este, tiene como detallitos, ¿no? Como que sentirme tanto tiempo mareado todo el tiempo, si sí está como... Como cañón. Hay veces que lo dejas de sentir, pero otras veces te da como más feo. O sea, no es como una sensación que me guste tanto estar mareado. Entonces, yo creo que ese es uno de los detalles por los que no. Ah, y el tiempo que tomas en cada, en cada lugar al que, que llegan a cada puerto al que llegan ¿Mm? no es mucho tiempo el que estás ahí. O sea, no es como para que digas, bueno, vamos a estar dos días, por ejemplo, y vamos a conocernos sé, el lugar donde, a donde llegamos. ¿no? O sea, muchas veces son como horas, te da tiempo de ir como a comer, este, una vuelta rápida y pues o ya, súbete otra vez. O sea, el, Esa es la parte que no me gustó.
0: Itinerario, el itinerario que llevan es muy, muy, muy pegado. Muy apretado. Apretado.
1: Exacto. Exacto. Entonces por eso no, no creo que es, eso fue lo único que no, no me gustó. O sea, conocer por otros lugares sí la comida. Por ejemplo, la comida en Roatán fue, fue interesante, fue la primera vez, y lo repito, lo, lo, lo enmarco la primera vez porque de eso se trata este capítulo, ¿verdad? Claro. La primera vez que eh, pruebo una comida como más exótica fuera de tacos, okay. este, que fue tortuga. Ahí comimos tortuga. Igual bueno, no quise tanto probarla porque dije, pinche lagartijas allá y en, <risa> en México, entonces, pues, esas no. Tortuga. No, es una tortuga.
0: A ver, platícanos.
1: Eh, digo, yo te, ahí estaba como en un dilema moral porque dije, no, las tortugas, o sea, se están extinguiendo, no te la comas, ¿no? Pero dije, pues, Ya está muerta pues o ya que le hago, no? Ya vamos a probarla, quería probarla, entonces la probé. No recuerdo el sabor, solo recuerdo que me gustó, pero no así como, como su buen taquito, ¿no? O sea, con su buena salsa, no, no fue a tanto. Tenía buen sabor, no recuerdo, no recuerdo exactamente el sabor. Tenía buen sabor, solo, solo sé eso. Se registró como en mi cabeza él, sabe bien. ¿A qué? No me acuerdo.
0: Pero sabe bien. Si fue a pollo, si fue a res, si estaba duro, si estaba blando.
1: Estaba, estaba... Como un poquito, o sea, firme, pero blandito. Ok. Ya no estaba, no como pulpo.
0: Ah, ya, ya te entendí. ¿Y te Ajá. Gustó?
1: Sí, sí me gustó, me gustó. Después me sentí mal porque dije, ahí se están extinguiendo, pero estás muy buena. sabes muy rico y delicioso. ¿Eh?
0: Te la habías comido.
1: Sí, pues ya me la había comido.
0: Bien, <risa> bien.
1: Sí, pero ha sido la primera vez y creo que será la última, debo confesarlo, sin dio curiosidad.
0: Oye, ahorita que nos platicaste estas experiencias, ya nos estabas dando algunos poquitos tips para cuando viajas en, en crucero. ¿Qué otros tips nos podrías dar a gente que no ha viajado y que quiere hacerlo por primera vez? Digo, ahorita, por la, por la época, uh -huh. pues no se puede, pero a futuro, viendo a futuro, ¿cuáles serían los tips que tú nos podrías dar o podrías darle a las personas que quieren eh, viajar en crucero?
1: Ok. Eh, pues mira, primero, creo que depende de cada persona. Si sabes que eres una persona que se marea mucho, pues sí, llévate tu dramamine o algo que te quite el mareo porque es todo el tiempo estar mareado. Mi mamá justamente eh, se sintió, pues sí, mareada mucho tiempo y muchas veces estabas pues, sentada, ¿no? Por lo mismo. Sí. Porque no puedes caminar como si nada, sin, sin marearte. Yo creo que es mucho eso. El, el, si eres una persona que sabes que te mareas fácil, lleva algo para el mareo. Porque seguro te vas a marear. En cuanto a realmente otras cosas, pues no es como si fueras un viaje normal, yo creo que lo, lo que más debes llevar es algo que te haga sentir mejor en caso de que te, te, te marees o, o se te suba, no sé, la temperatura o yo qué sé, ir con medicamentos, como la mamá debe ir preparado con medicamentos para eh, cualquier cosa que te pueda sentir mal en el barco, yo creo que nada más. Lo demás es como un viaje, creo que, que a donde vayas, ¿no? En avión y eso, la ropa que traes. Bueno, obviamente va a ser ropa para meterte a la alberca y... que sí, todas tus alberca Exacto. Sí, pero fíjate que yo creo que nada más, digo, fue nada más una vez que viajé en barco. Este, entonces, yo creo que sería como lo más importante. Porque yo no necesité nada. Más que eso, me di cuenta que sí podría ser útil.
0: O sea, tú fuiste a disfrutar y te dejaste llevar y a ver qué pasa, yo me dejo guiar.
1: Exactamente, como, como que se aceite, así cuando te la hacen, así me dejé llevar, así caí.
0: Oye, pues son muy interesantes tus, tus experiencias, de tu creo que has tenido bastantes, has tenido casi arriesgando la vida, eh, la primera vez en crucero, creo que has tenido un, una mezcla de muchísimas experiencias viajando y creo que si lo resumimos, creo que te han gustado, pese a tu miedo, pese a tus nervios, pese a tu emoción, creo que has, has superado... Esas primeras veces que, que normalmente siempre sentimos esa, ese miedo, es más, más ese miedo a, a quedar mal o a que te digan o, o qué va a pasar o qué voy a hacer. y que Creo que la forma en la que lo, sobre, lo sobrellevaste fue bastante, bastante atractiva, que, que te dejaste llevar y dijiste, bueno, pues yo, yo me dejo a ver qué pasa.
1: Pero ¿sabes qué? Ahora justo teniendo como en cuenta ahora esto del, del podcast que íbamos a hablar y todo eso, y la cuarentena, uh -huh. me dio tiempo como de pensar, eh, pues en todo eso, ¿no? Independientemente de, de la estación en la que estamos, en la estación, ¿no? En el momento en el que estamos con, con toda, la, toda la pandemia, creo que lo que tengo miedo de viajar solo, porque nunca he viajado solo, solo, como tanto tiempo más que, bueno, cuando fue por trabajo, pero pues, ahí estaba gente de el trabajo, ¿no? Pero creo que a viajar solo es como el miedo a perderme. Llegué a esa conclusión ahora pensando en esto, este, en, en el tema justamente de, de este podcast hoy, eh, llegué a esa conclusión. Creo que por eso yo nunca he viajado totalmente solo.
0: Pero miedo a perderte a, a pesar de todos los gadgets y toda la, la tecnología que tenemos ya ahora.
1: Es que uno es tonto, entonces este, a veces se puede perder uno, ¿no? <ríe> Había, hay un dicho o leí unas líneas en un libro que decían que cuando te pierdes de chiquito eh, es muy útil porque de grande no te vas a perder. Y, y yo alguna vez me perdí de, de, de niño, yo me perdí de niño en un centro comercial con la gente con la que iba, los perdí de vista simplemente. O sea, y fue el, creo que el miedo más grande que he tenido
0: oye pero eres... a
1: perderme, me llegó que fue por eso.
0: Esa, eso que comentas del, del centro comercial, ¿te perdiste o te perdieron? Porque es muy diferente.
1: No, me, me perdí. Ok. O sea, porque por algún momento me, me separé por algún motivo, no recuerdo, o sea, no recuerdo exactamente cómo es esa parte, pero sí, recuerdo cuando ya era de que volteé y yo así, de, ay güey, y ya no los vi a nadie porque íbamos con los papás de un amigo. Entonces no es algo que los papás así de, ay, sí, vamos a hacerle la broma, ¿no? Y nos vamos. Entonces, o sea, simplemente ya no los vi. Y sí estaba yo preocupado y me encontré unos señores que sí me vieron llorando y pues me dijeron, no oye, ¿tú estás perdido, bla, 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 bla. Y pues uno, uno es joven y cree en la gente y pues dije, no, sí, ellos me van a ayudar, ¿no? Uh -huh. Y casualmente a donde, empecé, a donde empecé a caminar con estos señores, eh, veo a la mamá de mi amigo que venía y así nada más me, ex, me extiende los brazos de que chiquito te perdiste y yo así llorando en un mar de lágrimas y yo ¡ay sí, gracias!
0: Entonces eh, debido a esto si tú viajas solo tienes ese miedo a, a, a perderte a que te, para que te puedas Sí,
1: yo creo que ahí salió así es, yo creo que ahí salió como ese miedo, aparte pues la edad también te hace tener como miedos más irracionales ¿no? Entonces entre más grande estás me di cuenta que se desarrollan más miedos Claro
0: Oye <risa> Pero, si ¿sí te gustaría viajar solo o de plano si es algo que, que negarías totalmente hacer?
1: Ay, esa es una pregunta interesante. Ya te, pues ya mira, te, tarea. sí. <risa> tarea. <risa> sí, no, la verdad. Y ahorita, con el tiempo que tenemos de, para aprovechar, pues más para pensarlo. Fíjate que yo creo que sí, pero tendría que tener como mucho valor, no mucho valor. O sea, porque a veces es como que de sales, ay, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, no sé, como que eso eso me tiene me tiene pensando. Pero cuando la haga, ahí te aviso.
0: Bueno, ahí nos avisará. nos vas a poder compartir eh, si lo hiciste o no lo hiciste. Y hablando de primeras veces, eh, vamos a empezar con una dinámica. A ti que te encanta tanto las dinámicas y, 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 y poner a tu cerebro a, a girar y a que te gire la ardilla, como por ahí dicen.
1: Ay, bueno, vemos, a ver, a ver, ¿qué, qué me tienes? ¿Qué vamos a hacer?
0: Que se trata de, yo te digo una palabra y tú me dices una canción. La primera que se te venga a la mente con las palabras que te voy a decir.
1: ¡Tamales! Ok, a ver, vamos a ver. ¿Ves? ¿O sabes que el niño es chillón? Y litio. A ver. Escazo. Exacto. No, hombre, a ver. No, no, nunca soy muy bueno en estos juegos, a ver, echalo,
0: vamos a darle. Vamos a, vamos a poner a. a agilizar tu cerebrito. A ver, Oye, te... ¿se
1: puede googlear? Gu... Glu...
0: No, aquí es... Logía. <risa> la primera, cena.
1: Cena. Ay, caray, cena, cena, cena. Cena. No. ¡Ah, ayuda! <risa> cena. A ver, tú una con cena. Prepárame la cena. Ay... ¿De quién? A ver. Es, que, es que es que son los nervios, de calle 13, obvio. Tú. Ya es que hubiera dicho, prepárame, ya con esa ya la tengo. <risa>
0: a ver, la segunda, desastre.
1: Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario, el... mm, ya no te invito
0: chavos, no pensé la edad que tiene Memo hagan cuentas, porque está cantando una canción de Timbiriche entonces, ahí sacan cuentas
1: que, que, que la es. pueden encontrar fácilmente en Spotify y en Youtube, o sea, no tiene nada que ver
0: a ver, la tercera Violetas
1: este no, te iba a decir perfume de violetas, pues es de Gardenias
0: pero aparte creo que es una película ¿no? perfume de violetas también
1: sí, este mexicana, si no mal recuerdo Dos chavitas de secundaria, ¿no? Sí. Pero de violetas, 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 violetas.
0: Eh, eh, eh. Es una lluvia. Es mexicana la banda que la toca, que la canta.
1: Ah, un ramito de violetas, seta, seta, Tin, 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 Claro, <risa> era feliz con su matrimonio. Claro, todo un clásico, ¿cómo
0: no? a ver la cuarta, volar.
1: Volar, ¿Se, ¿se puede decir en un tiempo distinto? Vuela, abuela.
0: Puedes. <risa> Nos denotas otra vez. Vuela, abuela de magneta. ¿Qué? <risa> Venga, a la quinta. Te vamos a cambiar un poquito el idioma. Standing.
1: I'm still standing. John, Claro. Mejor me acuerdo en inglés. Qué demonios.
0: <risa> <risa> Digamos en inglés. Sun. Son.
1: Son. Uh -huh. ah, es que no me sé la letra Es... es eh... Ay, de la de Sunny Shining
0: Sunny Shining
1: hey, Muy buena rola Si <risa> sí, no, es que no me acuerdo de la letra, pero esa, ¿no? Sí vale, sí vale Recuento Y en el recuento de los daños Del holocausto de tu amor oh, no? Una vez me puse muy mal con esa canción de una botella de... ¿de qué fue? de Cosaco
0: De ser posible
1: sí por eso me acuerdo mucho de esa canción
0: bueno, ok la, la octava, Human
1: ay, de Muse pero no, no recuerdo la letra
0: ¿te acuerdas cómo se pues
1: llama? pues es Human human, algo así iba, iba algo así
0: bueno, la vamos a, a, a googlear para saber cuál es, porque yo no, yo no, no detecto ahorita cuál sería. Eh, la novena, geometría.
1: Ay, este, de Fangoria. Geometría sentimental, este. Ay, espérame, es que estoy con la, con la canción, la otra la de Míos, se me confundían, pero esa, de, de la geometría sentimental de Fangoria. ¿Cómo no?
0: Ok. Y la décima, mmm, Infierno.
1: Igual de Fangoria. Este. Fiesta en el infierno. Celebran la degrada haciendo otro corazón.
0: O no. <risa> Creo Si eres Rocola, ¿eh? tienes bastante variedad de, de música que te gusta. Oye, pues, ¿qué crees? Creo que ya, ya, este, ya casi se acaba el podcast. Ya estamos a, a dos de terminar este podcast. Eh aparte ya, ya son ya, ya ya es hora de preparar casi la comida eh, oye sí. hay que ir a comer, hay que, hay que nutrirnos más no abusen de la comida tampoco chavos porque si no al rato, miren nos vamos a poner pero sí, como palomitas de maíz
1: ay y luego en esta cuarentena cállate los ojos, cállate los ojos que uno se la pasa comiendo o sea antes mi vida era el gimnasio y el trabajo y cositas y ahora ¿dónde está el gimnasio? ¿dónde está? en tu casa no nada. Nada, no, chavo, monté un gimnasio y tampoco voy
0: aceite <risa> en el piso y ponte a hacer ahí como si fuera escaladora
1: no, parezco panda O sí, sea, eso me va a parecer panda
0: oye, pero ¿sabes de qué me di cuenta en esta plática que acabamos de tener ahorita en estos minutos que platicamos? que muchas veces frenamos lo que hacemos eh, o el proceso en el que estamos viviendo precisamente por el miedo a intentarlo por ese por ese miedo al, al que dirán ese miedo al se van a burlar de mí eh, no lo voy a lograr, o esa confianza que a veces no nos tenemos. Por eso, eh, creo que hay que evaluar muchísimo el qué tanto no intentarlo te frenará y qué tanto intentarlo nos podrá impulsar a hacer nuevas cosas, ¿no crees?
1: Fíjate que yo creo... Ajá, estoy de acuerdo. Hay dos tipos de miedos. Yo creo que el miedo que sí por supervivencia te dice no hagas ciertas cosas, no sé, no te vayas a meter en ese callejón oscuro y que hay gente ahí este, que te puede matar, por ejemplo. Ese es un miedo. Y otro miedo como como el que mencionas, ¿no? Que puede ser un medio que te puede ayudar a crecer. O sea, que nada más te dice, llévatela tranquilo, pero hazlo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante intentar las cosas a pesar del miedo.
0: Ahorita que estábamos en tu plática, bueno, cuando estabas platicando eh, rápidamente anoté cinco puntos que pude detectar o que pude eh, identificar con base en tu experiencia y con base en mi experiencia que ya llevamos ahorita y quiero compartírselas para que, para que las escuchen eh, que la primera es que soltemos las ganas de tener el control parte muy importante a veces de dejarnos llevar y hay que dejarnos permitir que las cosas vayan sucediendo una por una porque cuando queremos tener el control generamos expectativas y esas expectativas te llegan a, a frustraciones entonces si soltamos las ganas de tener ese control vamos a poder sobrellevar mejor las cosas
1: ¿Sabes algo que va de la mano con esto un poquito? Algo que también eh, leí, una filosofía que le llaman guguay, que era el, el hecho de no hacer. A lo que se refiere esto es que muchas veces eh, forzamos tanto las cosas que terminamos por, por estropearlas, ¿no? algo que puede pasar. Entonces, a veces el arte de no hacer también ayuda justamente a que las cosas se den. O sea, justamente a que no quieras forzar algo y por ese control de... de, de de, se tiene que hacer y tiene que pasar y tiene que, que, que suceder cualquier cosa, lo terminas estropeando. Entonces, a veces hay que dejar que el tiempo haga sus cosas y es tiempo de no hacer el Google
0: Exactamente. Eh, otro punto que, que apunté era eh, que hay que ser consciente que te dejaras sentir al descubrir. Porque, por ejemplo, las veces que he intentado hacer algo nuevo, tuve que hacer conciencia de que iba a ser un momento o una serie de momentos en los que expondría a soltar ese control y a descubrir cosas nuevas que pasarán, aprender algo nuevo más allá de lo que pensaba o descubrir un nuevo aprendizaje. Por eso es que es importante ir generando esa flexibilidad de pensamiento que te permite ver eh, no todo, que no todo es como lo pensábamos y descubrir nuevos mundos.
1: De acuerdísimo. Sí, porque a veces creo que te da el, como el miedo que yo te decía perderte, como el miedo de, de, de estar vulnerable, ¿no? también al hacer algo nuevo.
0: Y aquí hay otro, otro punto que enlazado a lo que tú dices es no, no esperar a que desaparezca ese miedo. También, está, también es permitido esta parte de tener ese miedo porque eh, nosotros mismos nos revaloramos y, y, y vemos de lo que podemos ser capaces de hacer. Mencionabas hace rato que te pueden sudar las manos. Eh, ahorita se vino a la mente cuando una vez nos fuimos a The Wall, a una pared para escalar. <risa> yo también ahorita ya me río porque dije, ¿cómo puede ser posible que, que yo haya hecho eso? porque a mí me dan un poco miedo las alturas entonces este, ese miedo es válido porque te... me,
1: me acuerdas y me sudan las manos pero a final de cuentas se pudo hacer no hasta donde pude porque como bien dices, me sudan muchísimo las manos de acordarme ahorita ya me están sudando Fíjate. Eh, ese vértigo a las alturas y a pesar de ese vértigo, digo, no llegué hasta arriba porque fue demasiado de un edificio que eran como dos, como cuatro pisos, ¿no? Cuatro o cinco pisos. Creo que llegamos a la mitad, más o menos. Llegamos a la mitad, o sea, ahí fue lo más que pude llegar porque la, la magnesia se me fue de las manos. Y simplemente ya no hubo cómo sostenerme. Entonces, a pesar del miedo, pues se intentó, ¿no? Se hizo.
0: Ajá, ¿por qué? Porque después ya confiaste en ti mismo y es que ahí está la, el, el cuarto punto, confía en ti, confía en la vida y confía en las cosas que, que a veces no son como esperabas y de ahí aprendemos algo nuevo, te quedas con ese, con ese aprendizaje y ya el último es intentarlo, o sea, si tuviste ese miedo, confiaste en ti mismo y lo intentaste, o sea, creaste esa, ese descubrimiento y creaste esa confianza en ti para poder intentarlo y no, quizá no llegaste hasta lo último, pero por lo menos te quedaste con esa... Con esa Mm.
1: Con esas ganas, con, con esa, esa intención
0: Exactamente, de, de haberlo hecho y decir Ok, no llegaste arriba, pero pues ya ya, ya lo hice Ya no me van a contar, ya sé lo que se siente Ya yo decido si lo hago otra vez o no
1: Así es, el perder ese miedo al fracaso también, ¿sabes? Porque estamos en una sociedad donde el fracaso es, Te enseñan a que el fracaso es lo peor que puede pasarte, ¿no? Sí. O es. el equivocarte en algo es lo peor que, puedes, que puede suceder Y ahí es donde te vienes abajo, ¿no? Porque no puedes controlar esa frustración, ¿no? De, de no haber podido la primera vez.
0: Exacto, pero fíjate, ya, bueno, aquí nos vamos a poder seguir, nos podemos ir
1: hablando.
0: <ríe> claro. Ya mencionaste otra cosa y estemos mencionando muchísimo el miedo. Yo creo que eh, para el próximo capítulo, chavos, creo que vamos a inventar, a, a, inventar a invitar a otra persona.
1: <ríe> <ríe> sí, también lo vamos a inventar, ¿cómo no?
0: La otra persona que, que nos explique el miedo, ya un experto que, que nos sale del miedo, a lo mejor invitamos a un psicólogo o alguien que que nos puede ayudar respecto a esto, porque el, el, el tema del miedo es muy, muy extenso, y bueno, podemos pasar hasta horas platicando de esto. Pero pues lamentablemente por el día de hoy ya ah. llegamos al final de, de esta plática. Cuéntanos... ¿Cómo ¿Esto todo? ¿Esto todo? ¿Esto es todo, amigos? <ríe> sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, qué, ¿Cómo fue tu primera vez platicando en un podcast que nunca lo habías hecho?
1: Jamás en la vida y más en este bonito podcast, cómo no. Eh, Fíjate, es, es, es chistoso porque si yo supiera que es un video me sentiría como más presionado, ¿sabes? Porque el, es, es chistoso porque la, la, la cámara te, te puede imponer a veces, pero si no, la, si no pones atención como esas vocecitas que te dicen es que está esto, está esto, lo, vas a escuchar, lo va a escuchar millones de gente. Si solamente te dejas hacer y te sueltas, la presión es mucho menos. Ahorita me pasó, estaba la verdad algo nerviosillo antes de empezar, antes de que empezáramos en materia, eh, estaba algo nervioso, pero, pero ya simplemente dije, ya, como salga, vámonos.
0: Eso, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, voy a terminarte de, por decir una frase que, que, que alguna vez leí y me gusta muchísimo, es una frase en inglés, you did what needed to be done.
1: Exactamente
0: terminamos chavos Este esto por el día de hoy nos escuchamos en el próximo capítulo con más experiencias de viaje y de vida Memos eh, no sé si quieras darnos todas algunas redes sociales donde te pueden eh, seguir la, la gente eh, para que nos puedas compartir más cosas si quieres dar este, no sé qué tipo de red social lo ocupes
1: pues básicamente ahorita solamente uso Instagram es guión bajo memelo eh, guión bajo ahí me pueden encontrar y bueno ahí si quieren follow pues ya seguimos y platicamos y XJZ y tengo que agradecerte gracias por la invitación a este tu bonito podcast de, de vagos y de mentes y de todas experiencias creo que también debería de, de agregarse y ponerse entre paréntesis eh, la verdad gracias y pues bueno seguimos aquí para la, cualquier cosa y que me vuelvas a invitar espero en el capítulo 100 en el capítulo
0: <ríe> yo creo que para el capítulo 100 ya vamos a hacerlo en vivo ¿eh?
1: un featuring órale un <risa> featuring de varios.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Acuérdense en Instagram, yo soy, eh, arroba, yo soy guión bajo John John. Síganos ahí, eh, mándenme todos sus mensajes. Eh, les, he estado leyendo los que me han mandado. Muchísimas gracias por mandarlos. Ahí les, eh, les doy el corazoncito, les doy el, el reply también por ahí. Eh, nos escuchamos la en próxima. En corazón. En corazón, likeenme. <risa> nos escuchamos hasta la próxima.
1: Adiós.